0: Warum Warren Buffett kein Gold mag und auch kein Gold kauft und ich schon? Podcast Folge Nummer 187 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, wir sprachen im Geldbildung Newsletter beispielsweise über die neue Formbesteuerung ab 2018, wie du nachsehen kannst, welche Aktien, warum Buffett im Portfolio hat, welche Aktien er jüngst gekauft hat. Wir haben über die aktuellen Bewertungen gesprochen, was es für wichtige, fundamentale Kennzahlen gibt und vieles mehr. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und wir werden am Sonntag den 23.7. werden wir im Geldbildung Newsletter über das Thema Bargeldobergrenze, Bargeldbeschränkungen, Tafelgeschäft und Bankgeheimnis sprechen. Das sind alles Themen, die für dich als Geldbilder sehr sehr wichtig sind. Wenn du also noch nicht dabei bist bei dem Geldbindung Newsletter, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbindung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen. Erst dann bist du offiziell im Geldbindung Newsletter dabei. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 187 möchte ich mit dir über das Thema Gold sprechen. Wir werden darüber sprechen, warum Warren Buffett als Value Investor, als Buy and Hold Investor, als einer der reichsten Männer, einer der reichsten Menschen auf der Welt, warum der kein Gold mag und auch in kein Gold investiert und ich schon. Also was sind meine Überlegungen, warum ich trotzdem oder warum ich überhaupt in Gold investiere? Die Podcast-Folge ist wie folgt aufgebaut. Wir werden uns im ersten Teil anschauen, warum warum Buffett kein Gold mag, was sind seine Beweggründe, wie sieht seine Argumentation aus, weil er das schon öfters auch öffentlich thematisiert hat, dass er einfach kein Goldfan ist und ich werde dir die Artikel entsprechend auch in den Show Notes verlinken. Die meisten Artikel sind entsprechend auf Englisch. Im zweiten Teil der Podcast Folge werden wir uns dann anschauen, was sind meine Argumente weil ich nochmal reflektiert habe, warum investiere ich in Gold? Und ich habe dir die Argumente in dieser Podcast-Folge für dich zusammengetragen und du kannst dann selbst für dich prüfen, überzeugen dich die Argumente, überzeugen dich die Argumente nicht und entsprechend selbst bei deiner Geldbildung reagieren oder diese anpassen. Warum mag Warum Buffett kein Gold? Bevor wir jetzt die Argumente ansehen, nochmal zum Hintergrund. Warum Buffett ist ein Value-Investor, er ist ein Buy and Hold-Investor. Das heißt, er kauft Aktien zu einem aus seiner Sicht fairen oder günstigen Preis und hält diese dann Jahrzehnte in der Regel oder sogar für immer. Am Anfang seiner Investitionsentscheidung steht aber dann erstmal die Frage, ob etwas günstig oder teuer ist, also was der faire Wert einer Sache, einer Firma, einer Aktie entsprechend ist. Das heißt, er muss sich überlegen, bin ich bereit für die Aktie X 20 Euro zu bezahlen und was ist der faire Wert, also angenommen die Aktie X notiert bei 20 Euro und warum Buffett sagt aber, Moment mal, die Firma ist 40 Euro wert, die notiert aktuell nur bei 20 Euro, weil zum Beispiel die Wirtschaft eingebrochen ist, aber der faire Wert ist wesentlich höher. Dann würde er sagen, natürlich, dann kaufe ich die Aktie für 20 Euro, vielleicht gleich die ganze Firma oder ein großes Paket und halte die ganze Sache langfristig. Und selbst wenn es dann erstmal noch weiter runter geht, tangiert es die Entscheidung nicht, weil er ja seine Due Diligence nennt man das ja, also die genaue Prüfung der Sache, die hat er entsprechend gemacht, also er hat seine Hausaufgaben gemacht und geschaut, was ist der faire Wert. Wie bestimmt er den fairen Wert? Den fairen Wert einer Aktie oder einer Firma kannst du über zwei Hauptwege bestimmen oder so wird es einfach gemacht. Das ist zum einen, dass man sich anschaut, was für Cashflows generiert die Firma, diese dann abdiskontiert und dann einen Unternehmenswert hat, den dann durch die Anzahl an Aktien teilt und dann hat man einen Wert, den die Aktie haben könnte und den vergleicht man dann mit dem Börsenkurs. Zweite Variante, man schaut sich einfach an, was läuft bei anderen Firmen in der Branche, also mit welchem Multiple notieren die. Ein Multiple ist zum Beispiel, dass man sagt, eine Firma hat einen Börsenwert, der entspricht dem fünffachen, dem zehnfachen Jahresgewinn. Und dann sagt man beispielsweise, Moment mal, andere Firmen, die notieren mit dem 20-fachen Jahresgewinn als Beispiel und dann sagt man einfach, okay, da gibt eine, eine gewisse Diskrepanz und wenn man die nicht irgendwie erklären kann, dann könnte man auch sagen, basierend auf diesem Multiple-Verfahren ist das Ganze günstig und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Aktie zu kaufen. Das ganz kurz zum Hintergrund. Und warum mag Warum Buffett jetzt kein Gold? Warum ist er kein Gold-Fan? Warum Buffett sagt, dass Gold faul Unproduktiv ist, Gold arbeitet nicht. Das heißt, wenn du eine Unze Gold heute kaufst in 2017 oder einen Kilo oder wie viel auch immer und du legst es einfach in ein Schließfach bei deiner Hausbank und dann machst du das Schließfach 20 Jahre später wieder auf, was wird dann drin sein? Weiter genau das gleiche, was du gekauft hast. Weiterhin wird die eine Unze drin sein oder das eine Kilo Gold. Das heißt, Gold hat sich nicht vermehrt. Der Kuchen ist nicht größer geworden, weil die Unze nicht arbeiten kann. Die Unze kann nur einfach sitzen oder liegen im Schließfach, aber wird nicht mehr. Warum nicht? Weil natürlich Gold keine Zinsen bringt, keine Dividende bringt, weil kein Produktivkapital dahinter steht, wie es bei Aktien der Fall ist. Wenn du eine Aktie kaufst, dann ist es ja eine Firmenbeteiligung und dann arbeitet die Firma ja, beziehungsweise die Menschen, die in der Firma arbeiten, die versuchen jedes Jahr mehr Gewinn zu machen, mehr Umsatz zu machen und deswegen wird bei Aktien der Kuchen im Idealfall mehr, der wird größer. Und deswegen kann es sein, dass wenn du dann irgendwann nach 20 Jahren bei Aktien reinschaust, dass du dann wesentlich mehr hast, also dass dein Kuchen größer geworden ist. Das kann bei Aktien sein, das kann aber nicht bei Gold sein. Was bei Gold sein kann, ist, dass der Wert gestiegen ist, dass ein Dritter in 20, 30 Jahren bereit ist, das Doppelte, das Dreifache, das Zehnfache für die Unze zu bezahlen, das, was du damals bezahlt hast, also heute. Du bist aber dann, so Warren Buffett, bei Gold natürlich abhängig, dass ein Dritter bereit ist, mehr dafür zu bezahlen. Aber einfach zu sagen, ich halte es und beteilige mich an dem wachsenden Kuchen, wie es bei Aktien der Fall ist, diese Überlegung, die läuft bei Gold natürlich nicht, weil hier gibt es keinen wachsenden Kuchen. Du kannst nur dann verdienen, wenn ein Dritter bereit ist, mehr dafür zu bezahlen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum, warum Buffett kein Bitcoin-Fan ist. Ich habe nur ein oder eine alte Aussage von ihm zum Thema Bitcoin gefunden und das ist genau die gleiche Überlegung. Bitcoin ist einfach eine... Digitalwährung und die basiert auch nur darauf, dass andere dieser Währung Wert zuschreiben. Die Währung hat aber keinen inneren Wert in dem Sinne, dass du irgendwelche Cashflows generieren kannst, wenn du die die Währung hältst. Und das ist auch die Überlegung bei Gold, bei Warren Buffett. Ein weiterer Punkt ist, dass Gold, weil es ja nicht arbeitet, weil es ja faul ist, weil es ja unproduktiv ist, dass Gold keinen wirklichen inneren Wert hat. Also was ist der innere Wert von Gold? Wir haben ja eingangs besprochen, dass Warum Buffett als Value Investor sich anschaut, was ist der faire Wert einer Firma? Das kannst du aber nur, wenn du Erträge hast, wenn du Cashflows hast, die verwendet werden können, nur dann kannst du einen fairen Wert bestimmen. Bei Gold ist die Bestimmung des fairen Wertes eigentlich nicht möglich, weil es in dem Sinne keinen inneren Wert gibt. Das waren soweit die Punkte, die Warren Buffett beim Thema Gold nennt. Ich werde dir das Ganze auch entsprechend in den Shownotes verlinken, dann kannst du das in englischen Artikeln auch nochmal nachlesen. Was sind jetzt meine Argumente? Was sind meine Überzeugungen, warum ich persönlich in Gold investiere? In Vorbereitung auf die heutige Podcast-Folge habe ich versucht, die wichtigsten Punkte zu abstrahieren und jetzt mit dir zu besprechen. Der erste Punkt ist, Gold, also der Goldpreis an sich, der weist eine niedrige Korrelation mit dem Aktienmarkt auf. Beispiel, der MSCI World Index und der Goldpreis. Wenn wir uns beide anschauen zwischen 2000 und 2014, dann lag die Korrelation bei 0, 18. Dieser Wert ist aus einer Tabelle von dem Buch von Gerd Kommer. Zum Thema Souverän in Indexfonds investieren werde ich dir auch entsprechend in den Shownotes verlinken. Das heißt, die Korrelation ist niedriger zwischen dem Goldpreis und einem breiten Aktienindex, wie zum Beispiel zwischen einem breiten Aktienindex und einem kleinen Aktienindex oder einem anderen Aktienengagement. Das heißt, man hat eine gewisse Erhöhung der Diversifikation durch diese niedrige Korrelation, die du einfach beim Goldpreis und beim Aktienmarkt hast, wenn du dir jetzt das als Beispiel heranziehst. Man sieht es auch, wenn man sich die Performance anschaut, Beispiel Eurokrise Februar 2011 bis November 2011. Was glaubst du, wie hat sich der MSCI World entwickelt in dem Zeitraum und wie hat sich der Goldpreis entwickelt? Der MSCI World hat sich in dem Zeitraum knapp 18% oder um 18% reduziert. Der Goldpreis, der ist fast um 29% gestiegen. Man sieht hier sogar eine total gegenläufige Wertentwicklung in diesem Zeitraum, in diesem Ausschnitt, weil Gold auch als Fluchtwährung gesehen wird und es ist auch wieder so ein Punkt, ob begründet oder nicht, ist für mich persönlich jetzt sekundär, es wird einfach von vielen Menschen als Fluchtwährung angesehen und deswegen wird der Goldpreis auch zukünftig so reagieren, dass er als sicherer Hafen angesehen wird. Ob das begründet ist oder nicht, lassen wir mal offen. Die Begründung ist eigentlich oder kommt für mich daher, dass es viele glauben, dass es so ist und da kommen wir auch noch dazu zu diesem Thema Glauben und Wertzuschreibung auch bei unserem Papiergeldsystem. Noch einen anderen Zeitraum, wo wir uns die Performance anschauen und zwar Oktober 2007 bis März 2009. Hier war es so, dass der MSCI World sich um 46% reduziert hat und der Goldpreis um fast 34% gestiegen ist. Das heißt, je nach Zeitintervall, je nach Krise kann man sagen, dass der Goldpreis sogar eine negative Korrelation in einem einzelnen Zeitausschnitt mal mit einem einzelnen Index aufweisen kann, vor allem dann, wenn wir Panik, wenn wir Angst haben. Also erster Punkt, ich investiere in Gold, weil Gold eine niedrige Korrelation mit dem Aktienmarkt aufweist und ich dabei einfach mich ein bisschen weiter diversifizieren kann. Zweiter Punkt, Geld ist nur Vertrauen, also der Wert von einem Euro, von einem 10-Euro-Schein, von einem 100-Euro-Schein, dieser Wert der basiert ausschließlich auf Vertrauen, weil der innere Wert ist ja nahezu null. Der innere Wert von diesem Stück Papier ist wahrscheinlich fast null. Ich weiß nicht, was die genauen Produktionskosten von einem 50-Euro-Schein sind, von einem 100-Euro-Schein, aber die werden weit entfernt sein von der Zahl oder von, von diesen 50 Euro, die andere Leute dem Schein zuschreiben. Das heißt, unser Papiergeldsystem basiert auch nur auf Vertrauen. Und es gibt ein ganz gutes Zitat, ich weiß jetzt leider nicht, von wem das stammt, aber das lautet wie folgt. Money is the bubble that never pops. Das heißt, Geld ist die Blase, die niemals platzt. Wir vertrauen einfach so fest in das Geld oder überhaupt in die Währung, dass das erstmal nicht so schnell platzt. Ob das nie der Fall ist müssen wir mal abwarten, in der Vergangenheit gab es ja immer wieder auch Währungsschnitte entsprechend, aber grundsätzlich ist das Vertrauen enorm stark, enorm fest in die Währung und alle glauben daran und dadurch kommt dann auch der Wert. Bei Gold ist es so, das ist ja jetzt der zweite Punkt, warum ich in Gold investiere, Gold hat die Menschen immer schon fasziniert und der Goldpreis wird nie auf 0 Dollar, nie auf 0 Euro fallen, weil andere an den Wert glauben und dieser Glaube ist auch sehr, sehr stark und weil es den Glauben auch schon sehr, sehr lange gibt, also schon mehrere tausend Jahre. Und dementsprechend ist es für mich eine Absicherung gegen das Papiergeldsystem, weil dieser Glaube an Gold, der ist noch fester und noch viel, viel länger, wie wir jetzt beispielsweise den Euro natürlich haben, wie es den Dollar gibt. Und dementsprechend glaube ich, dass das auch in meiner Lebenszeit weiter gelten wird. Und dementsprechend wird der Wert, nie auf Null fallen, weil alle anderen oder viele andere auch daran glauben werden, dass einfach Gold einen Wert hat. Dritter Punkt, man kann Gold physisch im anonymen Tafelgeschäft kaufen. Genereller Tipp, ich persönlich würde primär Gold physisch kaufen und nicht irgendwie Xetra-Gold oder irgendwelche Zertifikate kaufen. Aber dritter Punkt, du kannst Gold physisch im anonymen Tafelgeschäft kaufen und du hast damit auch einfach einen Wert außerhalb Deines Bankkontos, weil zum Beispiel könnte es ja theoretisch auch sein, dass irgendwas mein Bankkonto ist oder, oder ähnliches. Also man hat einfach einen Wert außerhalb des Bankensystems, in Anführungszeichen. Vierter Punkt, du bezahlst keine Negativzinsen auf Gold. Fünfter Punkt, Spread und Lagerkosten, die sind bei Gold überschaubar. Das heißt, man hat einen Spread in der Regel von 3 bis fünf Prozent und Lagerkosten, je nachdem, wo du es lagerst, sind die Lagerkosten auch überschaubar. Generelle Tipps, ich würde maximal 5 bis 10 Prozent des zur Verfügung stehenden Vermögens, also jetzt Immobilie oder Eigenheim ausgenommen, in Gold investieren, auch über mehrere Zeitpunkte, also nicht alles auf einmal und vor allem auch nur physisch investieren. Ich persönlich investiere in Gold, weil ich Gold als Absicherung, als Versicherung sehe aus den genannten Punkten und nicht weil ich jetzt da Erträge möchte, also ich gehe mit der richtigen Intention an die Sache ran, meiner Meinung nach, weil ich weiß ja, dass Gold keine Zinsen bringt, ich weiß auch, dass Gold oder der Goldpreis sehr stark schwanken kann, deswegen ist Gold auch keine sichere Anlage. Also wenn jemand zu dir sagt, du Gold ist eine sichere Anlage, ist vollkommen falsch, der Goldpreis schwankt extrem, das heißt Gold ist auf keinen Fall sicher, in dem Sinne, dass die Schwankungen arm oder gering sind. Die Schwankungen sind groß, aber wie gesagt, Gold wird nie auf Null fallen und Menschen haben immer schon an Gold geglaubt und Gold vertraut und das wesentlich länger, als es den Euro selbstverständlich gibt. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 187? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Warum Buffett mag kein Gold? Weil Gold für Warum Buffett faul und unproduktiv ist. Gold arbeitet nicht. Die Bestimmung eines inneren Wertes ist bei Gold schwierig, weil Gold keine Zinsen und keine Dividenden abwirft. Warum investiere ich in Gold? Wir haben fünf Punkte besprochen. Erstens, niedrige Korrelation mit dem Aktienmarkt. Und man sieht sogar in extremen Phasen, dass die Korrelation sogar wirklich negativ sein kann, also dass es sich gegenläufig entwickelt. Zweiter Punkt. Geld, also ein Euro, ein Franken, ein Dollar, ist auch durch nichts gedeckt. Ausschließlich, weil andere an Geld glauben, hat Geld einen Wert. Und Gold wird von den Menschen schon noch viel länger als Wert angesehen. Menschen sind von Gold fasziniert. Und nachdem mein Glaube zumindest etwas reduziert ist in das Währungssystem, und ich glaube, dass Gold, weil es schon so lange als Instanz verwendet wird, wird es auch weiter langfristig einfach einen gewissen Wert haben, weil die Menschen weiter daran glauben, dass es einen Wert hat. Das heißt, meine Überlegung ist, was machen die anderen, weil der Wert kommt von den anderen. Nicht, weil ich das toll finde, Erträge gibt's nicht, sondern ich glaube, die anderen werden weiter daran glauben und deswegen ist es eine Wertaufbewahrung für mich persönlich. Dritter Punkt, du kannst Gold physisch im anonymen Tafelgeschäft kaufen, das heißt, du kannst es vom Konto oder vom System rausnehmen, einfach diversifiziert nochmal. Vierter Punkt, du musst deswegen keine Negativzinsen bezahlen, je nachdem, wie sich die Thematik weiterentwickelt. Fünfter Punkt, Spread und Lagerkosten sind bei diesem Investment auch überschaubar und akzeptabel, das heißt, du hast einen Spread in der Regel zwischen 3 und 5%, je nach Unze, und die Lagerkosten sind auch überschaubar. Du siehst also, es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen, am Ende des Tages musst du für dich persönlich deine Geldbildung entsprechend weiterentwickeln, dass du am Ende dir dann ein Anlagemodell oder eine, oder eine, eine Systematik aufbauen kannst, wonach du persönlich investierst. Es gibt Goldfans, es gibt Goldgegner, meiner Meinung nach macht es als Beimischung auf jeden Fall Sinn, ich würde niemals mehr als... 10% in Gold investieren, aber 5 bis 10% macht aus den genannten Gründen meiner Meinung nach definitiv Sinn, auch wenn Warren Buffett kein Goldfan ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast Folge Nummer 187 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von JP Morgan. Gold ist Geld und nichts anderes.